0: Buenas noches, habla Terror Galenico.
1: Hola, buenas noches, me llamo Ana y pues quiero contarles una historia que me pasó.
0: A ver, cuéntanos.
1: Pues verán, hace poco más de seis meses eh, me encontraba sin trabajo y necesitaba conseguir uno, pues tengo un bebé de dos años. Me dijo que ofrecían trabajo en un hospital. Ok. Eh, a Morgan, justamente. Nada, y el pago tampoco pero pues tenía que trabajar y la verdad es que a usted les ayudaba a los médicos, a los enfermeros y a los ¿no? ayudaba a mover los cuerpos, era algo desagradable
0: Qué miedo y la
1: verdad es que no me gustaba para nada, pero pues ni modo. y al principio estaba algo bien sustantivo. me dieron el horario de la tarde y todo iba bien pero en la segunda semana me lo cambiaron a la noche, y ahí eso ya me inquietaba. Ya parece entonces había escuchado algunas historias.
0: A ver, ¿qué clase de historias?
1: Pues, creo que como en todos los hospitales, que se escuchaban sonidos raros, se movían cosas, o que los muertos se movían o hacían ruidos extraños, esas cosas me daban mucho miedo. acompañada de algún médico o alguna enfermera. No había mucho movimiento, uh -huh. pero el tercer día fue lo peor, jamás me había asustado tanto. Pues verán, que ese día no hubo médico el turno, estaba sola. Pensé que iba a llegar más tarde a alguien, bueno, pues que me iba a estar sola, pero no fue así. Yo hice mis cosas, comencé a lavar algunas eh, cosas que habían utilizado limpiar, eh, pues material, lavarlo, pero bueno, pues la verdad es que no, ese día solo estábamos un cuerpo y yo, había llegado el cadáver de un señor y estaba en las plancha, pero la verdad es que lucía bastante mal. ¿Por qué que tenía o por qué lucía mal? Pues tenía marcas raras, tatuajes, eh, no sé, ¿Qué? Como estos que aparecen en las, en las películas de Mudur, así, la piel parecía que se le estaba cayendo, con accesos, era verdosa y escamosa, me recordaba un cocodrilo. La verdad es que se veía muy mal y no tenía dientes. Su cara tenía heridas que le llegaban hasta el hueso y, ay no, se veía muy desagradable, por no decir el olor. No llegó ningún cuerpo más, solo estábamos los dos. Y eso me daba miedo. Mm, verán, es que sé que lo siguiente va a sonar irreal, pero de verdad, para mí lo fue, fue muy real. Eran como las tres y media de la madrugada y empecé a sentir mucho frío. Pensé que había fallado en el caso, así que fui a verlo y ver que no estaba descompuesto. Llegué, mm -hmm. lo que hice, pero no, la verdad es que no. Todo estaba bien, salvo que al darme la vuelta... El señor estaba sentado en la plancha, me estaba mirando, ah. la verdad es que no lo sé, solo lo sé que me estaba mirando fijamente y eso me aterró muchísimo, no supe lo que pasó, mi cuerpo se puso en modo automático y salí corriendo de ahí, de verdad, o sea, no agarré nada, ni el celular, ni las llaves, no estaba pensando ni nada, solo me fui, estuve muy asustada por días y la verdad es que no regresé.
2: ¿Y qué pasó después? ¿Supiste ah. algo?
1: Sí, eh, pues días más tarde mi vecino me trajo mis cosas y me preguntó que cómo estaba. Pues todavía estaba muy nerviosa, pero después de lo que él me contó, creo que todo tiene explicación. Y, y me dijo me dijo que el señor fue llevado a la morgue porque los paramédicos lo habían dado por muerto, pero que nunca lo estuvo. Al parecer era miembro de alguna secta budista. o... ¿Quién sabe Dios? Y era adicto a una droga que hace que tu piel se pudra y que se caiga a pedazos. Como problemas para moverse, eh, que se dañan los músculos y causan úlceras y hemorragias. No sé, en realidad que parecía como zombie. Pues ya no regresé y no lo volvería a hacer, la verdad. Y bueno, pues quería contarles esta historia porque... Uh, muy poca gente me cree, y, y, y igual hay muy poca gente que se conoce como este tipo de cosas y que existan estas drogas y todo esto.
0: Terror galénico.
2: Bienvenidos a Terror Galénico, historias de terror, fenómenos paranormales, ciencia macabra, una línea secreta donde escuchamos tus historias y las analizamos, buscamos la respuesta científica y por qué no paranormal. Bienvenidos, este es su tercer episodio, agradecemos a nuestros patrocinadores el día de hoy, Cerveza Mengurjero. Y pues vamos a hablar el día de hoy que recibimos una llamada de una trabajadora de un hospital, sobre todo del área de patología, que es el área, digamos, la morgue, la morgue. donde llegan los cadáveres. Y pues nos contó sobre que llegó un mm. cadáver con tatuajes extraños y que, sí, y que de repente cuando estaba ella sola escuchó sonidos extraños. Entonces, esto nos lleva a que el capítulo de hoy es sobre zombies, los muertos vivientes. Recordemos que los zombies pues, los encontramos en la cultura pop. Hay más de 3.600 películas, series, cómics... Canciones...
0: De todo. Hay ahorita. Actualmente ya hay de todo cerca de zombies. Juegos, sistema? series interminables. Ah, sí. sí. <risa> Bueno, luego hablamos
1: sobre la cultura pop, pero
2: ya las hay de terror, cómicas o, se, o sobre ciencia ficción. Antes que nada, pues vamos a definir qué es la palabra zombie. Zombie forma parte de la cultura vudú, si no me eh, estoy equivocando. La palabra viene del vocablo zambi. zambi. ¿Cómo? Zambi, con zambi. N, Entonces, pues, N-Z-A-N-B-I. ¿Qué? Zambi. Una viejita. Y significa espíritu de una persona muerta. En realidad los zombies supuestamente son humanos sin alma. Pero bueno, veamos, ¿de dónde viene todo, toda esta idea? ¿De dónde se originó la cultura vudú o la religión vudú? Pues viene sobre todo de África Occidental, sobre todo de las regiones de Ghana, Togo y Nigeria. Bueno, ahí practican la religión yoruba que bueno no nos vamos a entrar en eso pero a partir de ese momento pues llegaron los, es, los esclavos eh, africanos llegaron a américa y ya ahí se volvieron por haber cuenta tú eres el, el, experto experto, el experto en esa experto parte de eso, antes de que <risa> sigara repitiendo palabras
3: sí justamente como dices hay que entender que la religión vudú es un, sin, un sincretismo de muchas religiones tribales africanas mm -hmm. Es decir, cuando llegaron a América, en especial a Haití, que es lo que vamos a abordar, que es donde nace todos estos términos de zombies y todos estos mitos y rituales, entre ellos, si bien tenían dioses similares, tenían diferentes formas de los... pues adorando, justamente, sus creencias, a pesar de ser del mismo punto geográfico, eran completamente distintas. Y a esto le sumamos la influencia francesa de sus patrones. Entonces, comenzaron a formar una religión, pues sí, muy particular, donde se mezclaban cuestiones completamente tribales junto con este sincretismo entre sus deidades con los de los católicos formando esta nueva ideología y de aquí justamente partimos a lo que ellos conocían como el vudú enfocado en los zombies.
2: Ok, y digamos, aquí ¿qué es lo que pasa? ¿En qué momento se empiezan a volver zombies?
3: Como vemos son esclavos y ¿cuál es un miedo como esclavo? Ellos no tenían paga tal cual redituable o algo, estaban trabajando jornadas extenuantes y eran explotados. ¿Y su mayor miedo cuál es? Que inclusive después de la muerte siguieran trabajando de manera autómata. Es algo entendible por el concepto cultural de ellos. Vamos ya a la cuestión de la creencia de la religión. La palabra vudú viene de Bondou, que sería el gran dios y buen dios, dependiendo de la traducción, que sería el dios principal, el creador de todo. Después de él están los loas, que serían como un símil a los santos católicos, por decirlo uh -huh. de alguna manera, que serían dioses encargados de cada aspecto de la naturaleza tanto humana o terrenal en general. Uh -huh. Y en particular ahí dentro de ellos está uno muy conocido, el más conocido de todos, que es Baronza Medi.
2: Oh, oh Baronza
3: Medi. Cuéntanos. <risa> y justamente este es el loa que está involucrado con la muerte. Uh -huh. eh, es el más conocido, como decía hace un momento, ya que lo, lo hemos visto en películas de Disney, hasta películas de terror, series, dibujos. Te los voy a describir rápidamente y ya les voy a ir haciendo un poco de marcha. Es un hombre vestido de manera formal, digamos, con sombrero de copa. Está, está pintado oh, el como... un sombrero
1: de copa que te acabas de <risa> Qué cosa. <risa>
3: es su personalidad es muy salvaje, muy rebelde, muy festivo, siempre está caracterizado igual con un puro en la mano, es muy ácido del rol y de los juegos de azar, también te cuenta que roba mujeres, todo eso, es un Loa muy festivo, como decía en de, general. De hecho,
2: sale el personaje en la princesa y el sapo de Disney.
3: Así es, con, no recuerdo el personaje, cómo se llame, pero justamente...
2: Creo
3: que era varón Sam es, eh, es lo oh, que, es que es quiero ver no ahorita no. a ese punto, Ajá. si bien el Loa es Sam Existen ciertos brujos, por decirlo de alguna manera más actual, son los brujos que están enfocados en la necromancia, pero sobre todo trabajan con Samedi de manera espiritual y se caracterizan como él. Estos brujos igual se pintan la cara y todo esto y son como el que sale en la prensa del sapo. Sería un brujo que tiene como patrón, como figura que lo protege a Samedi. No, pues son ¿qué? como sus avatars. O que incluso le rinden
0: culto, ¿no? Porque al final es. de cuentas, si mal no recuerdo, en la princesa y el sapo, termina llevándoselo
3: porque no le paga lo que le pidió. Justamente, dentro de los mitos que hablan de estos brujos y ellos, es muy así a las apuestas a los juegos de azar. Uh -huh. Y hacen juegos con él, más que prometerle devoción ciega, le hacen tratos de que le dan algo a cambio, pero siempre tienen que cumplir porque él a pesar de ser muy buena onda por cómo lo ponen de que se va de fiesta todo todo ello, <risa> Sí es muy vengativo, entonces tienen que cumplir estos tratos. Okay. Y lo menciono todo esto, porque bueno, ya que llega la figura de este brujo, que sería el, el nombre característico, ¿no? el nombre tradicional es un bokor, lo que él hace según el mito, según la religión vudú, llega con la persona, la, él la escoge y con una sustancia llamada wangas, le roba una parte del alma a la persona. El wangas es el polvo Polvito. Así es, esto que, que, move, que hemos visto en películas, en series, este polvo que le avientan a la cara, este es el Wangas. Y según este mito, para ellos, para la religión vudú haitiana, el alma está partida en dos. Una que se encarga de las cuestiones esenciales, el cuerpo y todo lo que esto conlleva, y la otra que es tu verdadera esencia, que sería tu vida. Lo que hace con el Wangas es, nos quita la forma de vida, que sería el Tibón Disculpen mi francés, no lo sé muy bien, sí, y... <risa> y lo guarda dentro de una botella y hasta que el bocor se deshaga de la botella sería libre esta persona. Eso sería en cuestión religiosa. Otra explicación un poco terrenal es que el Wanga realmente es un polvo hecho de sustancias psicotrópicas que lo que hacen es que dañan el sistema nervioso de las personas. Han hecho estudios y han encontrado que tiene terodoxina y escalomina. Escopolamina. Escapolamina. Ok, dato curioso de estas dos importantes,
0: que podría decirse que eh, eh, en este momento actúan como pues eh, potencian la una a la otra, eh, recordemos que la tetraotoxina pues al final de cuentas va a reducir eh, un poquito la respuesta de las células, eh, principalmente nerviosas y la escopolamina tiene como pues, mecanismo de acción. Eh, la depresión del sistema nervioso central eh, ocasionando esto eh, un, pues ahora sí una actividad simplemente automata de, por parte de la persona que está siendo pues, afectada por estas sustancias y de aquí viene esta parte de el automatismo y la manipulación personal ¿por qué? a final de cuentas se dice que en el momento en el que la persona está intoxicada con estas dos sustancias actuar acorde a lo que la, la persona que lo quiera controlar le dice no va a haber alguna respuesta en
3: contra de ella después simplemente se, botón, se va a llevar son llevar. como llevar les avienta el polvo con esta sustancia, las personas, los familiares creen que muere porque todo empieza a colapsar, los entierran y lo que hace el Bokker después es, no inmediatamente como las películas de que al otro día no tiene que esperar que cierto tiempo esté enterrado en el cuerpo para que, para que esa toxina vaya causando más estragos en el sistema nervioso y es lo que hace después. Llega a desintear el cuerpo, tiene una especie de antídoto que contrarresta los efectos de lo primero para que tengan las cuestiones motrices y lo pueda manejar a su Esto sería una explicación más racional, más terrenal de que lo que hace realmente el vudú. Pero también, como hemos investigado, hemos visto, hay muchas cuestiones en la naturaleza. También tú me estabas platicando de eso.
2: Sí, bueno, antes que nada, pues eso <risa> lo que referías a esa droga, pues es lo que hacen las goteras. o sea, si recuerdan, era un grupo delictivo que agarraba a los hombres y, y
1: los, drogaba. los drogaba
2: para robarles. Uh -huh. Recordemos a Espectrito y a.
3: mira que curioso, Espectrito era un zombie. Su personaje es un zombie, <risa> o sea, es como muy griego el asunto, él mismo causó su propio destino. ¿Y la parquita? Vean, parquita, espectrito, gotas,
2: vudum, zombies. zombies.
3: Va uno de la mano
2: de la otra.
0: Coincidencia.
3: Pero
2: bueno, regresemos.
0: <risa> regresemos a la parte natural. Regresemos. A este?
2: ¿Qué pasa? Esto es imitado, bueno, de la naturaleza. Hay distintas especies, un ejemplo son unas hormigas en Tailandia que son contaminadas por un hongo, que es, como, es un hongo zombie, que las empieza a manejar a voluntad. Se supone que eh, las esporas de este hongo caen sobre los lomos de las hormigas y poco a poco se empieza a acumular en ellas, se empieza a crecer posteriormente empieza a dominar el sistema nervioso de la hormiga que hace que esta hormiga busque los eh, subir hacia los árboles o los arbustos lo más alto que pueda digamos como que guía como hacia la luz hacia, hacia la luz de, del sol ¿El por el sol? eso van subiendo cada vez eh, más alto y al final que el viento Justamente, y justamente, de vayas sacando la zona que llegue lo más alto posible para que las temporadas
0: lleguen a... ¿Cosa? A ah, más hormiguitas. ¿Cosa, si cosa que es como tú muy tú, particular de ese hongo? Si no mm -hmm. te cuentas ese hongo, es muy específico porque ningún otro hongo se comporta de esa
2: forma. Eso eh, no me entristece. Ajá, ah, exactamente, porque... Son como los hongos musicales. Bueno, ¿cómo te eso? <risa> <risa> tu caja, a mí
0: creo que como sí. la misma, A ver, musicales? no sé.
2: Hay, hay hongos, bueno se supone que han hecho estudios que ponen como si que ciertos hongos generan ciertas frecuencias y son unas frecuencias armónicas okay, okay sí 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 no sí. no, no sé es que sí, no. de pero
0: hecho bueno pero eh, precisamente o sea cada hongo tiene su particularidad incluso dentro de la medicina de de, sí porque dentro de la medicina tenemos también en particular muchos hongos incluso el derma Petricolor es como el más característico por sus características.
2: Características. <risa> sí, a bueno, vamos a, luego hablamos de otros. Sí, pero vamos, bueno, vamos. ya. Vamos al siguiente ejemplo de la naturaleza. Es la avispa esmeralda. La avispa esmeralda tiene cierta peculiaridad. Ataca sobre todo a la cucaracha o a ciertas arañas. Uh -huh. um, bien, va a la avispa, ataca a, a la cucaracha, le inyecta un, un veneno que es muy parecido a la tetradotoxina, afecta al sistema nervioso central y ¿qué hace la cucaracha? Se empieza a paralizar, pierde su autonomía uh -huh. y la misma avispa la lleva a una guarida, o sea, la entierra viva. Por eso me suena, suena muy particular de lo que estabas explicando sobre el bocor,
3: Que sí, la cantidad la misma
2: uh -huh. toxina la o sea, la la naturaleza, pero la misma toxina la para, para qué la cantidad qué la cantidad de la cantidad qué la cantidad de la cantidad de la de la cantidad de la de la de la cantidad la cantidad de la
0: por si sí sola para la pinta
2: del cuerpo en... Pero la cucaracha está viva. Vaya. Entonces me sonó mucho a lo sí, que sí, estamos es Incluso es demasiado tétrico, o sea,
0: es como de, ¿cómo es ah, no, posible la que.? La
2: naturaleza estética, por eso hablamos aquí también de ciencia <risa> macabra.
0: Exactamente. <risa>
2: Pero bueno, continuemos. Aquí pues también tenemos que tener en cuenta pues todo hablando, recordando otra vez lo de espectrito y las botellas, pues todas esas <risa> drogas que afectan al sistema sí. nervioso.
1: Eh, pierde,
2: la persona pierde auto, autonomía. ¿Qué son los sistemas en el cerebro? ¿Qué es lo que se afecta principalmente? Pues el sistema mí, el límbico sí. y la amígdala, que son aquellos que controlan sobre todo las emociones. Entonces con ciertas sí. drogas, pues eso se paraliza. Incluso
0: no precisamente con drogas, hay, bueno tomando o en ciertos cuenta, padecimientos, exactamente, tumores, incluso de, los mismos, cerebral. este, los mismos medicamentos psiquiátricos llegan a tener cierto efecto, eh, digamos, de droga y que pues estimulan o dejan de estimular cierta parte del cerebro uh -huh. y qué es lo que pasa que con el tiempo van teniendo una conducta muy se va moviendo igual de una manera automática, ajá, ajá, como que de... hacen las cosas por hacer en el momento en el que ya perdieron el control de
2: mí okay. y aparte otra cosa pues son las drogas han escuchado el cro del crocodile O oh, vaya que uh -huh. sí ¿Ve? son de las drogas que más me aterran o sea ver a las personas que están Drogadas en los videos con cocodril. O sea, son zombies, literal. literal. ¿Por qué? Porque el cocodril es una especie de opiáceo que lo mezclan con gasolina, fósforo. O sea, es uno es un porquería. químico literal Ajá, pero o ser una porquería que sirve para destruir En primer lugar, eh, desde el punto de vista dermatológico Vamos a notar cómo la piel se empieza a ulcerar Se empiezan a caer, hay áreas de necrosis Y pierden esta voluntad Por ejemplo, el video que más me impactó Es de una mujer que está drogada Y está como en los videos eh, Como en los videojuegos Cuando vas y chocas contra la zona cero uh
1: -huh, okay. el,
2: Ajá, que está... Que no puedes avanzar, pero estás chocando. Sí, que
0: va ah, como una Sigues sí sí avanzando, sigues sí avanzando,
1: sigues sí avanzando, sí. Sí avanzando. Así está. Eso. Eso. Okay. Entonces, eso, a mí eso lo que me ha impactado me en esos videos, no te sé,
3: te igual tú me ayudarás si son, si son ciertos, que inclusive la piel, como que se les va haciendo negra todo, y se les empieza a caer. Y ellos mismos empiezan, por la ansiedad, a rasgarse, a
2: por el mismo quitarse
3: efecto. tirones de piel. Ajá. Y, muy similar a lo que vemos en la ah, cultura pop
0: de todos. Y es, de hecho, no? justamente
3: es lo que te iba a comentar, ya en el momento en
0: el que toquemos la cultura pop, hay una película muy en particular que se llama ¿Entre? Mi novio zombie, en el que <risas> se menciona esta parte en el que pierden, el zombie va perdiendo su característica humana y se va convirtiendo como en un espectro literal. y Porque se, literal, ahí en la película pues pasan una imagen en la que está arrancando la piel. Lo que
2: me sorprende es me enamoré de un zombie. es como me enamoré de un maniquí,
3: me
2: enamoré
0: de un vampiro. Me enamoré de una sirena. Okay. Splash. No, no, no. no. no, bueno, precisamente es esta parte, ¿no? Pierden su humanidad no, y no. se convierten en algo poco deseable y va con esta parte, ¿no? De que se les va cayendo la piel. Y lo vemos en una realidad. Ya no es una ficción, ya es una realidad que con una droga, con una sustancia química, están llegando a divertirse con las consecuencias. ¿no?
2: Es lo que pues estabas comentando, o sea, regresando al tema de la esclavitud, o Así sea, no. vemos que no, todo esto del vudú se ha extendido también a Nueva Orleans, está la marcha de los santos, que...
3: Así es que, bueno, funciona la unión de los santos, por eso es cuando se van cantando, que van bailando, que lo hacen en el carnaval, a lo que están haciendo mención es la marcha de los santos unidos. ¿Por qué? Porque lo que pasa en Nueva Orleans es algo muy complejo donde se une esta, este sincretismo entre las loas de la religión vudú de haitianos que llegaron a la, a la región de Nueva Orleans con los santos católicos. Entonces es un empalme de ambos sentidos religiosos y es un himno de alguna forma de unión. Se sigue mezclando con o sea.
0: Es lo que vemos incluso Aquí en México Con algunas eh, religiones Que mezclan como lo católico Con, no sé Algunas características de prehispánicas Que dices Bueno, claro ejemplo eh, Malinzin con La Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, hay gente que literal Dice, no, pues es que para mí se llama Manitzin, y para mí No, pues para mí es la Virgen de Guadalupe Y viene siendo lo mismo. ¿no? Exacto, es un
3: poco la idiosincrasia de las personas de latino, como comentamos hace rato, esto del tema de los zombies, porque viene de estas personas, de, de estas culturas, porque era, ellos como esclavos tenían miedo a la esclavitud, a la esclavitud perpetua, uh -huh. como la canción. <risa> <risa> Pero lo que vamos, a esto de que inclusive después de la muerte siguen siendo esclavizados y el tema zombie desde muchos muchos años, pero siempre todo este tema se relaciona mucho al contexto social y político del que estamos viviendo. Y ¿no? sirve mucho en una crítica social, porque si bien el que me estado viendo fue este miedo a su realidad, hay películas, por ejemplo la primera de George Romero, si la analizamos un poco más allá, entendemos que está con el tema zombie explicándonos una situación de disparidades económicas entre clase baja, clase alta, Vemos, como dices, lo de mi novio es un zombie. Yo solamente he visto, creo que el inicio de la película. Y va hablando de la deshumanización de las personas en un tema cómico, en un tema, quizás, comedia romántica. Pero va hablando de la deshumanización, otras películas modernas. Nos hablan de crítica social, de, de, de disparidad económica, de situación del primer y tercer mundo. Y justamente tocando esta parte de lo del primer y tercer mundo... Eh, viene
0: de la mano con eh, Cierta eh, su Cierto suceso histórico De Haití, ¿no? Que tú nos podrás ilustrar un poquito más Acerca del <risa> tema Que a final de cuentas fue un control Poblacional
3: inmenso Porque se convirtió en una dictadura Y esa dictadura Y Era una dict dictadura de terror, ¿no?
2: Así ah. es
3: justamente, de hecho Y va con el tema, quizá digan Que tiene que ver una dictadura con los zombies como muchas veces conocemos en la historia en especial de Latinoamérica han existido muchos muchos dictadores que cuando llegan al poder llegan de alguna forma y cuando ya están ahí se trastornan completamente esto en Haití en especial en el año 57 llegó al poder un, un no era político era un doctor ahí va el apodo que vamos a mencionar era un doctor que en primera instancia le llevó penicilina a todo el pueblo a toda la isla perdón promovía justamente que todos tuvieran, pues buscar la salud para todos, tener mejores condiciones, él se llamaba François Duvalier, disculpen mi francés nuevamente, <risa> pero llegó el momento que se trastornó por completo, hay algunas historias, y digo no historias paranormales, sino que él tenía diabetes, ustedes me pueden explicar más Ajá. de ello, y tuvo un coma diabético, aquí lo llevaron a Guantánamo donde lo trataron y presivamente salió adelante, regresó al poder porque solamente fue como una licencia médica por situación de salud y a partir de que él regresa después de este coma diabético es cuando su personalidad por completo cambió, ya se convirtió en un dictador y la particularidad de él, él se hacía que lo llamaran el papadoc. Y él mismo se creía un avatar de balonza médica, que habíamos estado hablando hace un momento. Uh -huh. El loa de la muerte, él mismo se, se creía la encarnación de la muerte en la tierra y decidía quién moría y quién vivía. Y
2: así pues, espantaba
3: su pueblo. O sea, así es. así es. es. Y más que espantar, lo hacía lo la contrar. realidad. Murieron ah, ah, <risa> muchísimas, muchísimas personas durante todo su periodo de, de, de que de, de hecho hay una historia y documental lo pueden buscar en redes sociales, en Youtube, todo ello donde su principal opositor en algún momento de la historia cuenta como justamente por ser una fuerza política hacia él, quemó la casa donde vivía con toda su familia dentro y le robó a su hijo, que era de brazos. Y todo esto lo va narrando él, como él fue el único sobreviviente de toda su familia porque logró huir, pero murió todos quemados enfrente frente de él, y su hijo hasta la fecha no sabe si vivió o se murió, todo un reinado de terror, justamente porque era un político que era muy, muy devoto al vudú y se dice, de estos son rumores, que él mismo lo practicaba, practicaba dirigido hacia la necromancia. O sea, ¿cómo está tan arraigada la religión vudú, en el pueblo haitiano que los mismos dirigentes lo hacen? Hay legislaciones dentro de la Constitución que a quien se le acuse de que posiblemente sea un boca, lo que mencionábamos un sacerdote, un brujo que se encarga de esto, es penado, y, y hay una... no sé cuántos años sean, pero los pueden encerrar porque tengan tentativa de que sean esto, ¿qué tan arraigado está la cultura? ¿Y qué tanto miedo hay por parte de la cultura para poder,
0: o bueno, para llegar a tener que controlar a nivel ya político todo esto? Quitando un poquito esta parte de la libre expresión de religión, ¿no? O sea, pues, sí es. Digo, es una cuestión muy personal, pero, eh, pues ahora sí que te tienes que atener a las consecuencias
3: si te quieres eh, dedicar o quieres rendir culto a esto, ¿no? Sí, justamente y es triste porque a ti fue la primera independencia de toda Latinoamérica. Fueron los primeros que lograron quitarse el yugo europeo Ajá. y actualmente de los países más pobres y que tienen todo esto tan arraigado aún así, o sea, es algo. Que de hecho, su independencia
2: pierden. fue gracias a que hicieron un rito vudú, por así decirlo. No, se no, cuenta, ¿no? ¿No No, era de que hicieron el rito y se independizaron, no, sino simplemente eh, se supone que reunieron al pueblo para llamar a la independ independencia con un cierto cántico con cierto signo que correspondía a un ritual al vudú, así atrajeron la, a la gente y pues ya generaron lo que o sea, mismo, pero el mismo fue lo que hizo que... Ajá, o sea, el, y, al... y, o uh -huh. como clave de Ah, cuando hagamos esto en el rito, pues ya todos nos levantamos Pues dos por Interesante, uh -huh. o sea, cómo... O sea, el vudú influyó en su independencia
0: Bueno, bueno estamos hablando que pues, al final de cuentas es lo que ellos conocían, ¿no? Uh -huh. O sea, desde que los trajeron de, de África como esclavos, ellos conocían eso
3: y ¿Qué pues pueden que... hacer? Utilizar lo que saben, ¿no? Igual me habías platicado antes del programa que inclusive hay un síndrome muy particular de cómo cambia el cerebro con diferentes formas, ¿no? Sí. Lo no tengo aquí anotado porque tengo muy
2: mala memoria. Oiga, <risa> me dio COVID. Luego hablamos ah, sí. de, bueno, ya... de COVID. Sí. Son terroríficas. <risa> bueno, es el síndrome de Cotard. ¿Qué pasa? Es una enfermedad en la que un paciente afirma que está muerto clamando que huele a carne podrida o que tiene gusanos deslizándose sobre su piel. Esto no puede ser derivado ya sea de un alteraciones en el sistema nervioso o padecimientos psiquiátricos como esquizofrenia, etc. Pero es ese delirio. Él no se siente vivo. Se siente que está sí, muriendo, se uh -huh. desconecta con su mundo, bueno, con el mundo exterior, con el mundo que lo rodea y simplemente se siente como si fuera un muerto viviente ya sin vida, sin pulso, siente como no le funcionan, no tiene funciones básicas, siente que no le late el corazón, si, siente que es, deja de respirar, pero aún así está… El mismo cuerpo sigue
3: respondiendo. ¿no? Sí, sigue normal, pero dentro de su lo que él considera… Ajá, lo pues, es, lo que él siente, es lo que, que, que él, como está
2: ajá, Y que ya su cuerpo no funciona, o sea que está muerto. Entonces, es muy muy, muy, muy interesante, interesante, eso. interesante eso.
3: Sí, 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 y las funciones cerebrales cómo actúan en esto.
2: Pues aquí era lo que referíamos anteriormente, al final de cuentas todo se centra tanto en la amígdala, bueno principalmente, ah. tanto en la amígdala como en el sistema límbico. Cuando hay una alteración en estas en regiones, pues simplemente pues, se pierde esa autonomía. Tu cuerpo está funcionando, pero tu, la percepción o la manera en que te expresas o tu... Digamos, es el, la forma
0: en la que actúas en, de, al día a día en
2: tu medio, pues eso está bloqueado. Está, uh -huh. Eso se podría decir. Y creo que algo, o sea, retomando también lo que estábamos hablando, pues es también el vudú en Nueva Orleans. Vemos que ahí está el carnaval de Marty Gras. Y pues está ahí también la reina vudú que es Marie no, Vudú que... Sí, mm -hmm.
0: otra principal exponente dentro del voodoo.
2: Pero ya el vudú que fue llevado allá a Nueva Orleans que es muy diferente al vudú de Haití, al vudú de creo que de Puerto Rico, incluso
3: en Brasil tienen. Así es, esas. de hecho igual cuando hace rato les mencioné tal cual la palabra vudú hacia dónde deriva, que es el gran dios. Dentro de las cuestiones, pues como la idiosincrasia de ellos, hay una palabra similar pero que se describe diferente que se dice wow bo Este digamos que es el vudú para turistas. Este es el que los venden, de hecho es todos en Nueva Orleans, en especial porque es un centro turístico, siendo mm -hmm. realista si sí es una ciudad todo ello, cuna del jazz, <risa> pero este Boudou es el de tal cual, donde nos hablan de los muñecos que pinchan, pues
1: está algo El algo mágico. El, el, dicho está el museo del Boudou, y, y
2: hablan justamente de este personaje que, bueno, no vamos a abundar en ella, pero eh, ella se convirtió una, en una de las mujeres más poderosas de Orleans sobre todo porque manejaba el vudú. Al final de cuentas, hacía que las mujeres blancas fueran con ella, ya sea porque compartía sus conocimientos en, de curandera, o también, por ejemplo, no faltaba la mujer. No, es que mi marido me, me maltrata, algo así, y ella actuaba defendiéndolas. Con los mismos artilugios y, este, y brebajes, reba, para poder <risa> dominar al, al, a, marido. al marido y que no le hiciera daño a ella. Es Ajá. por eso que fue muy reconocida y se convirtió como en una figura muy poderosa.
3: Así es, tenía mucho reconocimiento, tanto como dices, con las clases altas, con los mismos sacerdotes, con todo. Y fue algo que vamos a tomar en muchos programas cuando hablemos de. Los paralelismos históricos son todo esto que se conoce como religiones paganas. Entendiendo uh -huh. el paganismo no como actualmente lo conocemos, sino que lo que es una religión pagana es una religión de, del campo, de fuera de la ciudad. Esto en general, esa es la definición etimológica. Uh -huh. Y volvemos a eso, que son, son personas que saben cómo se usan las hierbas, tienen quizás pues razones ancestrales y en sus mismos usos y costumbres, saben que si mezclas esto con esto sirve para tal cosa como alimento o como un medicamento, como un analgésico y todo lo van empleando, a esto le sumamos todas sus creencias dentro de la religión budu pues traía un... una gran acumulación de datos, de información que quizás si lo vemos con ojos de actualidad se nos habla algo mágico quizás Falso por ahí Pero no, también pueden ser las bases Como ustedes como médicos me pueden decir Las bases para lo que después se va descubriendo de alguna u otra manera Sí, digo, a final de cuentas Es
0: conocimiento ancestral Que evidentemente también se daban cuenta entre ellos Que si le dabas esto Empezaba a alucinar ¿Qué es lo que pasa con la ayahuasca? ¿Qué es lo que pasa con los hongos alucinógenos? ¿no? Se dice que te llevan a un trance que también podríamos... Exactamente, o sea, a final de cuentas... No vendría siendo esta parte de, uy, es que le hicieron esto, le, le están trabajando con esta forma de, de brujería, ¿no? O sea, mm -hmm. que en este caso sería el búho. -bú. Y
2: pues sí, siempre hay ejemplos, o sea, siempre está el dicho del muerto, bueno, retomando ya otra, otra variante, pues del muerto viviente. Recordemos que pues, estaban también las, eh, las personas que los, los, las entierran vivas, decían, ah, se convirtió en zombie Los vampiros, el origen del, del mito vampírico derivaba sí, de las, las personas, que, de la muerte, ¿no? de, que era sobre todo en, la, en época de la peste o en América ya de la tuberculosis, no, no creían así que, ah, es una infección, ah, este, es una bacteria que está... No, había una explicación mitológica, ¿no? No, ¿no? Lo que decía no es que se murió, pero es un vampiro y como es un vampiro regresa a la vida y se lleva a todos los familiares, o sea, todos los que estuvieron en contacto con él que se <risa> infectaron ya sea de, de, de la peste o de tuberculosis, o sea, ese viene del mito vampírico, sobre todo en lo que es Europa Oriental. Exhumaban a los cadáveres y los veían eh, rojizos, regordetes, hinchados.
3: Parte del proceso Parte del procesos, de, descomposición. de
2: descomposición normal. Ajá. Pero lo que hacían era degollarlos, quitarles, quitarles el, corazón, el corazón, cocinarlo. Y se los daba, daba de comer a los demás familiares para que se curaran del
1: problema del vampirismo. El problema es que se le infectaban, obviamente, ¿no? días,
2: días después. sí Y creo que lo importante
3: de este tema, los zombies o las como antecedentes, que es en todo el mundo, aquí hablamos de ti pero estamos hablando de todo el mundo, es ese miedo hacia la muerte o los desconocidos. No sabemos qué puede haber más allá y vamos cargándole una lista de miedos a ese punto justamente de saber qué más allá o lo que es peor vamos a descansar nunca podamos morir
2: pues es que ese es el, el miedo del zombie o sea uh -huh. imagínate no es un pueblo que ha sido esclavo muere y para ser esclavo a, o sea, mueren y dicen ah bueno ya con la muerte pues ya me libro, no, pero pues, no
3: ¿Qué crees? sigue siendo sigue esclavo. siendo sí, por
2: esa misma razón creo que igual trataban a los cadáveres muy similar a, sí, de hecho, el, los, los que si más hablan, hablan los en los la tal. actualidad
3: de, pueden ver documentales donde hablan de personas de Haití, los entrevistan sobre mm -hmm. los zombies y dicen, no, sí, ayer murió mi tío y para evitar que reviva, lo descuartizamos, luego ya lo enterramos. Mm -hmm. Entonces, ¿qué tan largado sigue esto para que lo sigan haciendo? Estamos leyendo esto, contándonos esto y creemos, ¿no? Hace años, hace cientos, ¿no? Es algo que en la actualidad sigue vigente y pues, estamos hablando del miedo a la muerte, pero como la misma cultura pop nos ha deformado esta misma idea, digo bueno, el mito estamos hablando de cómo es un zombie revive todo esto, uh -huh. y que vemos en las películas, ya muchas veces en las mismas películas que nos muestran, ya ni siquiera mueren las personas, ahora, y va al contexto como decíamos hace rato, lo que las personas representan en los mitos, en el sistema sociocultural de la época, actualmente que es un miedo vigente, todos, todo esto biológico, todas estas armas biológicas la pandemia, <risas> Exactamente Y ahora eso lo traspolan al monstruo, al zombie Desde la misma naturaleza de las películas podemos ver algo en especial Todo el que trata de que tienes que sobrevivir y matar a los demás sin que pase nada Desde aquí nos está hablando de la propia naturaleza De matar al otro ser humano simplemente porque ya perdió la humanidad Y ahora tú sí tienes el poder moral para hacer que ah, esa persona ya sea eliminada, hablando es que no de otros sentidos psicológicos y morales en estas películas, y lo que decía, ya no hay muerte, ahora es un virus, una mordida que se va, van contagiando y, y ya pasa, y lo vemos en videojuegos, no sé, Resident Evil. Todo, ¿no? bueno, en realidad todas las películas, incluso la, principalmente las coreanas,
0: <risa> que nos podemos aventar un rollo ahí enorme acerca de que... Todo es a raíz de un virus, todo es a raíz de Infección. las infecciones
2: uno tras otro, de una persona tras otra, una persona tras otra. Pues como la película de REC, REC ha sido la película que más me ha traumado, como se lo he dicho <risa> en toda la vida. No no aguanto, yo creo que mi peor pesadilla es las epidemias, por lo que estamos pasando.
3: Bueno, pero no se nos cae un ojo y te mordemos. Pues aún. <risa> Vemos la variante de esta semana. Ajá. Pero sí, justamente esto va siendo un hijo de la época. Pero lo curioso es que seguimos siendo hijos de una época con personajes de épocas anteriores que los van restaurando. ya hace rato decías mi novio es un zombie, me enamoré de un zombie, no, sé no me acuerdo cómo se llama. Pero en otros mitos de los vampiros, anteriormente, cómo los trataban siguen vigentes como como uh -huh. crepúsculo, pero <risa> se van cambiando de frente a la época, pero los monstruos siguen siendo no lo mismo. Supongo que es un reflejo de la misma humanidad. Es algo muy importante que hay que tener en cuenta en todos los mitos, en todas las creencias, que siempre son un reflejo de nuestra creencia de las personas, dependiendo del momento, la forma y cómo quieren descubrir el mundo a partir de eso. Sí, de hecho,
0: eh, ahora sí que eh, respecto a esto, incluso tenemos algo muy... muy... Y que puedo comparar con esto Que les mencionaba de, de la despersonalización De la deshumanización Que es lo que pasa en Harry Potter no Que en su momento eh, Menciona que son magos Que fueron encerrados en Azkaban Por mucho tiempo Que, han, que sufrieron mucho y demás Se desmaterializan
3: Y se convierten en dementores No lo son lo mismo dicen, no, no es es
0: el el, ajá, la... Y es el
2: miedo A la Pérdida de la humanidad, lo que te hace ser humano. O sea, si también extrapolamos, no, es que ahora las redes sociales, ahora todos los aparatos pues te convierten en un zombie. Pierdes ese contacto humano, te estás deshumanizando poco a poco.
3: Exacto, te, te vuelves. Aquí estamos hablando de un Docker, de otras situaciones, un virus, pero aquí estamos viendo? ¿Quién es el que ahora te controla? ¿Esta tecnología, todo ello? que lo hacemos voluntariamente? Y no estamos siendo puritanos diciendo, no lo hagan porque estamos transmitiéndonos a través de las redes, de la tecnología, pero... Así que sí, Me <risa> <risa> justamente a esto, a reflexionar qué tan adentrados estamos y cómo nos gusta estar ahí, pero a fin de cuentas, todos los mitos, todos los mozos, somos nosotros mismos. Hay que saber entender esto. Los zombies empezaron siendo esclavos eternamente, con canciones como les digo, hasta ahora que pelean contra plantas. Yo sigo sin entender cómo llegamos a esto, que sí es muy divertido, pero cómo mi zombie ahora se enfrenta plantas. Bueno, recomendaciones. ¿Qué zombies plantas? Ven, of the Elite, una muy buenísima película que les va a sacar más de una sonrisa. ¿Cuál? Shown of the Dead. Eh, creo que la tradujeron en Latinoamérica como muertos de risa. Ya saben, traducciones. Ok. <risa> a ver, ¿eh? Está bien. Pero o según ya divagamos bastante, ¿qué más nos pueden decir en la cuestión médica, científica de todo esto? Pues mira, a final de cuentas, eh,
0: es toda esta parte del manejo de sustancias. Eh, como nos lo mencionaste, eh, lo primordial para poder controlar a las personas, o bueno, a, a la persona que ya tenía como objetivo matar, era darles eh, la sustancia, que con ello empezara su muerte rápida, que esto hiciera dudar a, a sus familias y en lugar de matarlos lo único que hacían era deprimirlos eh, a nivel del sistema nervioso central y de ahí eh, pues resurgirlos dándoles un antídoto que sirviera para disminuir el efecto del, del primer este, pues, químico del primer químico prácticamente Y con ello mantener la, eh, A la persona Como autómata Poder manipularla y poder manejarla Algunos causando miedo A la sociedad Y esparciéndolo Como una, un miedo colectivo al final de cuentas Y bueno Eso dentro de la parte De, de la historia eh, Que nos comentaste Ahora está lo de la droga que nos comentaba Eileen, que era pues ya todo este tipo, este conjunto de químicos que hacían que incluso la piel, como ella como dermatóloga nos fue como des desglosando esta parte. ¿no?
2: Sí, pues es muy importante, mucho cuidado cuando tomen algo, o sea siempre tienen que fijarse, ¿por qué? Porque muchas veces para asaltar, violar o algo por el estilo, pues dan sustancias para
3: atontar a la gente y... Exactamente, y muchas veces se juega con todo, con toda esta creencia. Como escuchábamos en la llamada que el cuerpo llegó con símbolos, con todo esto, y que después, digo, en una morgue, se pueden escuchar sonidos, porque es algo característico del cuerpo, emite gases, sonidos, y es natural. Sí. Pero desde que llega, ya la persona se va predisponiendo. Que así se pueden ver si tatuajes, señas, o que una persona pues que no tenga conocimiento pleno, pero lo usa para
2: otras situaciones. De hecho el tejido se puede explicar por algo, al final ah, de el mismo cuerpo eso? se empie empieza a generar, generar gases. gases. Entonces, pues de repente... Esos gases
0: encuentran tienen que encontrar en
2: salida. La salida. Y muchas veces, a veces suben a la garganta, estimulan o vibran en las cuerdas entonces se va a escuchar no. como...
1: Imagínate
3: eso, la morgue altas de la Y noche. ahora,
0: eso se podría comparar con uno de los efectos de el, la escopolamina Ya que disminuye la respuesta del sistema nervioso central, disminuye la capacidad del habla Entonces en lugar de poder hablar, lo único que emite son tejidos por lo mismo oh, en el estado en el que te encuentras entonces de, de ahí podrían incluso explicarse este brand. tipo de exactamente de este tipo de quejidos oh, oh, oh. sonidos que puedan emanar los cuerpos oh, yeah.
2: <risa> sí el tema de zombies es un tema muy interesante sí podemos abundar sobre todo en lo que es la religión vudú podemos Be eh, encontramos hasta los muñequitos vudú Que eso igual podría ser un tema para otro episodio Que sí, 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 sí han es... llegado historias sobre se es que encontró un muñequito mío! Pero sí, no ya, es muy interesante pasar, Hay que tomarlo también Tenemos que recapitular todas las historias que nos han llegado es hasta que Igual hasta que, se tienen si más historias más paciencia, historias, <risa> paciencia. <risa> Tuvimos un episodio maldito un sí. día se
3: los
1: contaremos, por eso Exactamente. una
3: disculpa de antemano que hayamos tardado ya tanto Vamos a Retom re retomar todo y esto, esto. Y Vamos a estar aquí con ustedes, mándenos las historias Pero si sí, es un, un capítulo maldito que tuvimos, en su momento hablaremos de ello Pero bueno, nada que no probamos Y como zombies, aquí estamos de vuelta, <risa> buscando cerebros <risa> y, A ¿sabes? los que llegan Vean películas, vean todo o El último que dijo Esteban Vean Hay un capítulo muy interesante La serie es bastante rara No me lo va a dejar mentir ah, <risa> Hay un capítulo que habla de las drogas Y todo eso Y alrededor todo se van convirtiendo en zombies Y el final es un poco bizarro no, A
2: mí me gusta mucho eso que
3: dice Al final ay. Bueno
2: a una fuera de, de, del una Sí, acá afuera del estudio. Serán zombies. No. Bueno, me gusta mucho ese capítulo de Midnight porque dice en sí la droga no es la mala, es cómo la empleas. Uh -huh. Es por eso que ah, me choca que digan, no, es que hay que buscar ser lo más natural, las me medicinas son malas, los antivacunas.
3: Ya les hablamos de los hongos. Exactamente.
2: Uh -huh. Al final de cuentas, las drogas no son malas, los medicamentos, los químicos no son malos Simplemente es ver cómo lo utilizas Y también cómo llevas tu vida Obviamente si llevas Y usas los para lo que No quiero vacunarme, pero sí Me voy a alcohol y fumo y cosas por el estilo Me expongo, a algo sin pura boca O sea, no hay coherencia Pero bueno, ya no Estaba divagando un poco mencionábamos, no son zombies Hay
3: mucho material dentro de los libros películas, historias, podcast. Estamos aquí es un tema recurrente que podemos ver desde lo tradicional. Y si tienen
2: información aparte o si ven que cometimos en algún error en algún dato, porque es la información es vasta, nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Que estamos en Instagram, en Facebook, TikTok y también apoyarnos en el Patreon, donde encontrarán
0: contenido exclusivo en el cual son bloopers hay <risa> sí, una campaña que se
3: enterarán por ahí,
2: ayudemos al paté,
0: pero no hablaremos más de
2: ello, <risa> vengan a
3: Patreon y ahí lo podrán ver. Igualmente agradecer a todos que sigan aquí a pesar de todo este tiempo y hablando de zombies, un saludo a mis amigos de Voodoo zombie de hasta Chile, cantona, <risa> ¿algo más que quieran decir? ¿Cómo aparecemos en nuestras redes? Yo ¿Y estoy como Doctor Esteban
2: flores yo soy como la roptora oficial. Yo como
3: el epate oficial.
2: Y pues nos, puedes, nos pueden seguir como les mencionamos en nuestras Entonces, sí. redes sociales y escucharnos en todas las plataformas. Este fue el tercer capítulo de Terror Galénico y agradecemos a nuestros patrocinadores Menjurjero, cerveza artesanal
3: y no olviden suscribirse en YouTube, seguirnos también por ahí. Compártalo con sus amigos y a todos, no sean unos zombies, y si lo son, sean zombies viéndonos a nosotros. ¿no? Para todos
2: los que nos están escuchando por Spotify, Alexa o algo por el estilo, tienen que ver eh, también el capítulo en YouTube. Podrían apreciar a Pate con bata. Sí, y no asegusto disfrazado de Barón Samedi es contenido totalmente visual.
3: Así, Así se ha dicho y estamos aquí para servirles sigan mandando sus historias, vamos a analizarlas y dan una explicación científica, porque no? También para normal. Y sí. ¡Nos vemos! ¡Bye!